1: Kellemes délutánt kívánok viktoriát hallják. 80 hazai szklerózis multiplex beteg bevonásával készítettek egy átfogó felmérést arról, ki milyen utat járt be addig, mire diagnosztizálták nála az SM betegséget. Ennek azért van jelentősége, mert annál nagyobb esélye lehet hosszú távon feltartóztatni a betegséget, minél korábban megállapítják azt, és minél előbb megkapják a betegek a szükséges gyógyszert. A kutatásban a betegút mellett az érintettek tüneteit, a betegség miatti nehézségeket, az egészségügyi ellátással való elégedettséget is feltérképezték. A vonalban van velem dr. Mátyás Klotilt, neurológus főorvos, a Heves-megyei SM Centrum vezetője. Jó napot kívánok! Jó
0: napot kívánok! És üdvözlöm a hallgatókat!
1: Tulajdonképpen ezt a kutatást, ezt a, vagy ezt a felmérést azért végezték el, mert hogy a janus szerint jóval több esen beteg élhet Magyarországon, mint amennyi, amennyien ugye kezelést kapnak. Míg ez más országokban nem feltétlenül van így, tehát nagyobb arányban vannak jelen a kezelésben az esen betegek, és azt keresték, hogy tulajdonképpen hol, hol akadhatnak el a, a hazaiak a, hát itt a diagnóziskészhez vételének az útján, ami azért elég kacskaring nem tudom, hogy ő jól összefoglalta-e vele ennek a felmérésnek a hátterét, vagy másra is, más is az oka volt annak, hogy ezt elvégezték. Tehát mire voltak pontosan kíváncsiak?
0: Igen, pontosan összefoglalta tulajdonképpen. A statisztikai adatok alapján epidemiológiai vizsgálatnak hívják azt, amikor felmérik azt, hogy egy országban, egy földrajzi területen hány beteg van az adott betegségben, összehasonlítják a szomszédos országokkal és a kezelt betegeknek a számát pedig az egészségbiztosító adatbázisából lehet megtudni. Valóban így van, hogy Magyarországon az adatok alapján több SM beteg lenne alkalmas kezelésre, mint ahányat a biztosító adatai alapján kezelünk. Igazából több kutatás indult ezzel a célra, hogy felberítsük, hogy hol akadnak el a betegek, miért nem kerülnek diagnózisra, vagy hogy ha akkor miért nem kerülnek kezelésre. Ez a vizsgálat, amiről én beszámoltam a klerosis multiplex világnapján május végén, ez a vizsgálat 80 beteget vizsgált, kérdőív mert kellett a betegeknek kitölteni, és 12 fővel pedig egy közel egy órás interjú is készült, hogy hogyan kerültek diagnózisra. Uh-huh. A vizsgálatban olyan betegek kerültek de be, akik a covid ra előtti években kerültek diagnózisra, mert ugye elmúlt egy-két év az erősen a COVID befolyása alatt volt, és voltak akadályozó tényezők.
1: Mit találtak, amikor? Igen, a betegetől kérdezett...
0: annyit lehet tudni, hogy a megkérdezettek közelfele az budapesti beteg volt, uh-huh. és a másik felének a nagy része is nagy centrumba járt, viszonylag alulre voltak a kis centrumokba járó betegek, és a kutatás azt mutatta, hogy a tünetek megjelenése, for a, a betegeknek körülbelül fele rögtön orvoshoz fordult.
2: Uh-huh.
0: Viszont a betegek fele meg nem fordult rögtön orvoshoz, és az egyharmaduk csak fél év, egy év elteltével uh-huh. ment el háziorvosához és ezt is megkérdezték, hogy, hogy mi volt ennek az oka. Volt olyan, aki azt mondta, hogy hát nem akarta tudni, hogy mi a baja, Azért azt közbevetném, hogy ez egy olyan betegség, ahol a betegek zöménél egy ilyen hullámzó lefolyást mutat az első időszakban. Ezt ilyen relapszáló, remittáló, vagy subokban zajló formakörnek mondjuk. Ami azt jelenti, hogy jelentkezik a betegség, és akkor egy-két, két hét, három hét alatt spontán is tünetmentessé válhat. Olyanokra gondolok, a kettős látás félülés, zsibbadások. És akkor, hogy ez alatt, az időszak alatt nem megy valaki orvoshoz, utána rendbe jön, és esetleg nagyon hosszú idő, akár több év is elteltet, uh-huh. akkor úgy van vele, hogy nem volt jelentősége. Uh-huh. Tehát ez csak így magyarázatként gondolom, hogy nem feltétlenül ez egy ilyen politika, uh-huh. hanem, hanem így hozza az élet. Voltak olyan betegek, akik azért nem fordultak orvoshoz, mert utána nem tudták, hogy hova forduljanak. És hát ugye vannak sokan, ez a, ez a betegséget fiatal korban indul, vannak sokan, akik külföldön dolgoznak, és a külföldi munka akadályozta meg, hogy rögtön orvoshoz forguljanak. Aztán vizsgálta a férdőíves módszer is, meg az interjú is, hogy hány orvosnál jártak a betegek, mire diagnózisuk született. Ez is egy elég tanulságos, hogy... Egyetlen egy olyan beteg volt, aki egy orvosnál járt, hát az mondjuk kicsit is lóg a sorból, mert Magyarországon a neurológiai szakrendelés az beutaló köteles.
2: Igen.
0: Tehát őt lehet, hogy az esemben is itt vagy ott dolgozik, vagy nem tudom. Tehát azért az lenne a jellemző, hogy két orvosnál járjon a beteg. Először elmegy a házi orvosához, és akkor a házi orvos beutalja a neurológushoz. Vagy mondjuk szemészetre, tehát, hogyha látáspanasza van, szemészetre lehet a nélkül menni, és akkor a szemész kollega utalja hozzánk Aha. a beteget. De sajnos, aki két orvosnál járt, a 80-ból csak 11 ilyen beteg volt. És a legtöbben háromnál jártak, 38-an, és ez még mindig csak a betegek fele. A betegeknek a vásik fele az négy vagy öt orvosnál járt, hmm. mire kiderült a betegséget. Na most azért én azt gondolom, hogy ezt a számot az is adja, hogy fiatalkorban szendesülni egy olyan diagnózissal, ami egy életre szól, azért az elég felkavaró, és többen szeretnek másod véleményt, harmad véleményt is kikérni
1: tehát magát a, a diagnózis, azt a neurológiai szakrendelésen kapjuk meg, hogyha ha jól értem. Milyen, Igen, viz, milyen vizsgálattal? Igen. Tehát, hogy pontosan megállapítható az, hogy esemmel van dolgunk? Vagy ez egy hosszabb kivizsgálásnak az eredménye, hogyha már itt másodvéleményt is kérünk? Tehát, hogy nem feltétlenül uh-huh. tudjuk, vagy tudja az orvos is, hogy ez az.
0: Igen. A, a szkvározis multiplex a mai napig klinikai diagnózis. Ezen azt értjük, hogy a, a betegek panaszai, tünetei és a betegség lefolyás alapján állítjuk fel a diagnózist. De természetesen szükség van műszeres vizsgálatokra is, amelyek közül alapvető fontosságú az MRI vizsgálat, ez a mágneses magrezonancia vizsgálat, ami úgy milliméteres nagyságrendben megmutatja, hogy a központi idegrendszerben hol milyen elváltozás van, de diagnózist nem ad. Azért ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az MRI az megnyitatja, hogy hol van elváltozás, milyen jellegű az elváltozás, de, és, és ugye ahogy telik az idő, egyre több adat van, vannak most már kritériumrendszerek, hogy hol kell, mekkorának kell lenni, milyen alakúnak, hogy hogy vigye a diagnózis, de csak egy MRI alapján nem lehet diagnózítani. Na most a panaszok, tünetek meg az emberi alapján azért nagyon-nagyon sokszor össze lehet tenni a diagnózist, és amennyire egy embernél egy betegséget biztosan lehet mondani,
2: uh-huh.
0: ki lehet jelenteni, hogy valakinek szklerózis multiplexe van. Vannak azért olyan együttállások, tehát panasz, tünet és emberi együttállás, amikor kétséges a diagnózis, és akkor további műszeres segítségre van szükség. Ilyen lehet a az agyvíznek az immunológiai vizsgálata, ami azt célozza, hogy megvizsgáljuk, hogy van-e olyan gyulladásos fehérje a központi rezonferben, ami a vérben nincsen, a szérumban. Ez azért szintén egy nagyon fontos adat, és a, a kétségeket ő, tudja eloszlatni. De ez uh-huh. sem abszolút értékű, mert ugye más betegségekben is lehet ez a vizsgálat pozitív eredmény, olyan értelemben, hogy mutat ilyen gyuradásos fehérjét. És akkor vannak még úgynevezett elektrofiziológiai vizsgálatok, a látópálya, az agypörzsipálya, meg az érzőpálya vizsgálatára, ezek a kiváltó válaszvizsgálatok, amik szintén tudják finomítani a diagnózist.
1: Uh-huh. De a kezelés egyébként csak akkor indul meg, hogyha már ez, hogy mondjam, kellő finomsággal tudjuk, hogy, vagy gondoljuk azt, hogy ez sem, amivel szemben állunk?
0: Igen, tehát úgy mondjuk, hogy, hogy amikor definitív Aha. a diagnózis, tehát ilyen idézőben biztosra mondható, de, de törekedni kell arra, hogy ez minél korábban megszülessen ez a diagnózis, mert ugye a sclerosis multiplexben is a korai kezelés kecsegtet jó eredménnyel. A mai kezelések azok stabilizálni tudják a beteg állapotát, visszafordítani nem tudjuk a folyamatot. Hogyha van egy rosszabbodásnak maradványtünete, azt nem tudjuk hogy mondjam, tehát nem tudjuk megszüntetni, meggyógyítani. Tehát minél koraibb fázisban érdemes leállítani a betegséget, lelassítani a betegséget hogy a jó állapotot konzerváljuk.
1: Viszont, hogyha itt sok esetben ugye egy hosszabb időre is eltűnhet a, a tünet, és mondjuk az ember zálja vagy akár a házi nem küldi tovább, vagy bármi egyéb esetben, akkor gondolom ezért a, hát a kezelésben ez elég nagy kiesést jelent ezeknél a betegeknél. Igen,
0: nagyon fontos a korai diagnózis de azért azt meg kell mondanom, hogy a szeózismulti tax az nem stroke. Tehát mondjuk itt órákon, napokon, pár héten nem múlik, azért Aha. nagy dolog, és mondjuk azért sokszor néhány hónap eltelik a diagnózishoz. Tünetileg akkor is kezelhetjük a, beteget rosszabbodás, a beteg rosszabbodását, hogyha nincs biztos diagnózis, mert ilyenkor úgynevezett terörizmok és kezelést alkalmazunk, tehát a gyulladásos folyamat visszaszorítására, de az immun visszafogó, vagy nem is jó szó, ez a, úgy hívjuk, hogy immunmoduláló, uh-huh. nem tudom, jól lefordítani, tehát módosít, az immunfolyamatokat módosító kezelést, amit ugye folyamatosan kell adni, azt, azt azért csak akkor érdemes elkezdeni, hogyha ha tudom, hogy, hogy, hogy ez a betegsége van a betegnek, mert, mert azért ezeknek lehet mellékhatások. tehát nyilván egy mellékhatást, ami ha nem is súlyos, akkor érdemes felvállalni, hogyha az kisebb problémát okoz, mint a tőle várható eredmény.
1: Uh-huh, uh-huh. Ugye hagyományosan azért, hogyha az ember egyáltalán sejti is, hogy mi az a szklerózis multiplex, hogy találkozott ezzel a betegséggel, akkor gyakran hajlamos még mindig azzal összekapcsolni ezt a betegséget, hogy ez, ez megállíthatatlan, az ember tolószékbe kerül, nem tudom, mindenféle problémája lesz, és nem lesz, nem tud egy teljes értékű életet élni, de hát ezek a kezelések, tehát ennél már azért jóval fejlettebbek ezek a kezelések, tehát hogy mondja lassítani tudjuk ezeket a folyamatokat, feltételezem azért itt már egy minőségi Életvitelt is fent lehet tartani, tehát, hogy nem kell arra gondolni, hogy az ember kifogásni a, a munkából és hát. hanem hogyha megkapja az ember a kellő kezelést, akkor ezt hosszú távon fel lehet tartani, hogyha minden igaz.
0: Igen, hát óriás itt változott a, a skolóis multiplexes betegeknek a sorsa, mióta én elkezdtem dolgozni és a betegszervezettel együtt nagyon sokat munkálkodunk azon, hogy ez társadalmi szinten is egyre ismertebbé váljon. A szklerózis multiplexes betegeknek a legnagyobb hányadáról a közvetlen környezetük sem tudja, hogy szklerózis multiplexes, tehát a, a munkatársak, a szélesebb baráti kör. Azokról a betegekről tudják, akik látszik. Aha. Ezért van a mai napig ilyen rossz hír ennek a betegségnek. Az immunmoduláló kezelések mellett, ugye azt nem mondtam még, hogy a rehapszáló-remutáló betegeknek a kétharmada nő. Fiatal korban indul a betegség, és ezek a, ezek a nők dolgoznak, gyereket szülnek, gyereket nevelnek, sportolnak. Én azt gondolom, hogy most már teljes életet élnek. Tehát akinek a, a kezdet-kezdetén el tudtuk kezdeni a kezelést, és ugye 96 óta indultak ezek a, 1996 óta indultak ezek az imoduláló kezelések, azért azóta már elég hosszú idő eltelt. Van olyan betegem, aki az eltelt idő alatt még mindig nem látszik az, hogy sklerozis
1: multiplexes.
0: Uh-huh. Azért én azt gondolom, hogy ez elég biztató.
1: Hát, az biztos. Illetve hát a kezelés is, ha jól tudom, akkor ezekben az SM-centrumokban történik, ami, ahol viszont teljesen meg, tehát mindenféle támogatást megkapnak, neurológusok foglalkoznak velük, sm nővérek, segítik őket a, a, hát a egyéb kérdésekben, hogy itt tulajdonképpen ez milyen, milyen orvosokból vagy szakemberekből álló csapat, mennyire ö, hozzáférhetőek ezek az SM-centrumok országosan? Tehát, hogy mondjuk azt, hogy megyénként, vagy akár nagyobb területenként elérhető egy ilyen, hogyha valakinek szüksége van rá, illetve hogyan kerülik, de be egyáltalán valaki?
0: Igen, azt gondolom, hogy elég jó a szervezet Magyarország, szkülelős hmm. multiplexesek ö, ellátása, és aki kezelést kap, az ö, a centrumban kapja. Ez nincs minden országban is, tehát Németországban is azért a, a esembetegeket betegeket ö, ö, hosszú távon a háziorvos kezeli, időnként hmm. mennek be kontrollra. Nálunk három havonta eljönnek kontrollra a betegek, ö, ellenőrizzük őket. Ez tényleg egy úgynevezett interdisziplináris ö, ö, kezelést igényel, tehát nyilván a, a neurológus SEM szakembernek a ö, kezében van a. A kezelésnek az összefogása nagyon-nagyon nagy segítséget jelentenek az a akik szintén nagyon jól képzettek. Szerencsésebb centrumoknak, centrumoknak saját pszichológusuk van, tornásuk van, van, ahol diétetikus is van, bár mm. mondjuk az nem egy meghatározó szakember az a a rehabilitációval nagyon fontos, hogy jó legyen a kapcsolat, közvetlen kapcsolat legyen, és hát nyilván a személyesekkel, az urológusokkal, nőgyógyászokkal, mert ugye fülnek uh-huh. a betegek. Tehát azért ez egy eléggé sokrétű ellátást igénylő
1: betegség. Ö, egyébként az érdekes, hogy mondja, hogy a nők érintettebek ebben a betegségben. Lehet tudni, hogy igazából hogy mi lehet az oka, illetve nem tudom, hogy az öröklődésnek van-e bármi közelhez.
0: Nem sikerült olyan gént kimutatni, hogy egyénhez köthető lenne a betegség. A magyar betegek is részt vettek egyébként az Európai Genetikai Vizsgálatban. Európai Belezelők történt. Azért a statisztikák alapján látható, hogy bizonyos fokú hajlam öröklődik, mert a, a vikerekben, illetve a vesembetegek családjában Nagyobb a valószínűsége, hogy előforduljon az esembetegség, de mondjuk nem sok olyan esembetegen van nekem se, ahol a, a családban van esembeteg. Tehát azért uh-huh. őket külön nyilván tartjuk. Az, hogy miért van ö, több nő, kétharmad, uh-huh. egyharmad az arány, annak nagy valószínűséggel hormonális oka van. Azért tudjuk, hogy az zendokrin rendszer, a hormonrendszer és az immunrendszer sok ö, közös receptorral bír, de így közvetlen igazolt mechanizmus még nem ismert, hogy pontosan mi miatt van ez.
1: De mondjuk abban talán segíthet ez az információ, hogyha mondjuk valaki nő és tapasztal magán hasonló tüneteket, akkor ha jobban benne van a köztudatban talán ez az egész SM kérdés, akkor lehet, hogy hamarabb gondol erre talán. Illetve mondta is, hogy nem, tehát ugye jobban felvállalnák az SM betegek ezt, a, ezt az állapotot, akkor az is segíthetne egy kicsit a a megismerésen, illetve az elfogadáson, hogy lehet, hogy ez segít egyébként, hogyha egy picit beszélünk arról, hogy pár tünetet említettünk az elején, de hogy mi az, ami, ami azt sugallhatja, hogy lehet, hogy esemmel állunk szemben, illetve érdemes az embernek, hogyha mondjuk a házi nem küldi tovább, akkor mondjuk kérni ezt direkt, hogy utalja be a neurológiára, vagy akár egy magán praxisba elmenni, és vizsgálatokat elvégeztetnie? A,
0: leggyakrabbi, a leggyakoribb kezdő tünetek a látóideggyulladás, tehát ilyen átmeneti látásromlás, ezt nem pillanatosra kell gondolni, hanem ilyen napokig tartó, egy-két hétig tartó látás elhomályosulás általában az egyik szemen. A másik gyakori kezdőtünet a kettős látás. Megszédülések fordulhatnak elő, na most a szédülés az egyik leggyakoribb tünet, amivel általában az emberek neurológushoz fordulnak, uh-huh. tehát ezek sem pillanatnyi megszédülések, hanem, hanem ilyen tartósabb, tehát ilyen napokon, heteken keresztül tartó szédülés, ami aztán egyszer csak megszűnik, hogyha nem fordul orvoshoz magától is. végta átmeneti végtaggyengeségek, ügyetlenségek, vizelési ingernek a sürgőssé válása, bár mondjuk uh-huh. ez nem, nem feltétlenül kezdeti ez később szokott uh-huh. már jelentkezni.
1: De egyébként látnak olyan pontot szakemberként, ahol, ahol mondjuk a betegszervezetek segítségével is be lehet avatkozni, hogy többen ö, kerüljenek diagnosztizálásra, illetve be a kezelésbe?
0: Hát, mert szerintem a betegszervezet óriási munkát fejt ki uh-huh. ez irányban, különböző találkozókat szerveznek, nagyon-nagyon jó betegtájékoztató anyagokat készítettnek velünk. Aztán most például volt egy egy ilyen satellit rendezvény a Tatai tónál júliusban, ahol a dúszás, kerékpározás, húkás, azt hiszem ezek a számok voltak, ahol sm is indulhattak, tehát én azt gondolom, hogy azért a, a betegszervezet, de hát a szakma is nyilván próbál karültve a betegszervezettel sokat tenni ezért.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dr. Mátyás Klotild volt a vendégem a telefonban, a neurológus főorvos és a Heves-megyei a vezetője. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Én is köszönöm a lehetőséget. Viszont
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádió rádióhallgatást kívánok, és hogyha velünk maradnak a következő fél órában is, akkor a, az EP-SZEL című műsorban találkozunk újra. Köszönöm a figyelmüket, Laj-Viktoriát hallották viszont hallásra. A vény nélkül című hallották.